0: Als je het hebt over digitale innovatie, dan denk ik meteen aan Web3 en NFT's. Maar zijn NFT's een hype of zit hier stiekem veel meer achter? Dat gaan we nu bespreken in de Mr. Don podcast. Als je het hebt over, over innovatie, nieuwe technologieën... dan is Web3 absoluut een van de ontwikkelingen die meteen bij mij opkomen... En toen ik enkele maanden geleden een tweet plaatste over de hoge kosten om zelf een NFT te maken, kreeg ik opeens een reactie van Raza, die zei, geen zorgen, hier hebben we binnenkort een oplossing voor. Dus we raakten erover in gesprek en ik dacht, ja, dit is zo'n interessant onderwerp, dit moeten we bespreken in de podcast. Dus met die inleiding, welkom Raza in de Mister Don podcast.
1: Ja, dankjewel Jasper, blij om hier te zijn. Ik Zij zei ja.
0: Ja, leuk dat je bent. We hebben al een, een uur gepraat over alles wat met crypto 3 te maken heeft. Dus ik denk dat dit een hele interessante aflevering kan worden om het te begrijpen wat het is. Maar voordat we starten heb ik even drie snelle stellingen om aan je, aan je voor te leggen. Um, de eerste stelling, je kan beantwoorden met ja of nee, dan gaan we zo meteen wel verder op binnen in het, in het gesprek. Goed. Uh, eerste stelling is, NFT's gaan de wereld in positieve zin veranderen. Ja, Tweede stelling is: Web3 is de toekomst, maar de hype loopt nu iets te ver op de werkelijkheid vooruit. Ja. Ja, maar, <laughs> Dat was maar. maar ja, precies. Daar gaan we zo meteen, meteen op door. En uh, de derde: die hangt ook samen met de podcast. Uh, NFT's zijn momenteel geen logische investering. Nee, met oneens. Oneens, ja. ja. Oneens. Ja. Nou, Daar ga ik zo meteen met je over door. Maar ik denk dat de mensen ook eerst willen weten wie is Raza, waar kom je, wat, doe je, wat doe je bij ThirdWeb, waar, waar je voor werkt. Uh, wil je starten om jezelf ook even kort uh, te introduceren?
1: Ja, uh, dankjewel Jasper. Ik uh, ben Raza. Ik werk bij ThirdWeb uh, als hoofd van DevRel. DevRel, dat zijn uh, uh, mensen die meestal uh, werken met het product en voor developers beschikbaar maken in de community, uh, goed uitleggen. Uh, het doel van een DevRel is om het extreem makkelijk te maken... om ons product, product te gebruiken um, en uh, producten uh, te, te begrijpen. Dus educatie is heel erg uh, gevestigd, maar ook workshops. Ik ga veel naar events, ik leg uit wat we doen. Uh, maar ook feedback, ik neem feedback in terug en dat gaat eigenlijk het product in. Dus dat is wat een DevRel doet. En mijn afdeling, uh, samen met de mensen die uh, voor me werken... die uh, zijn eigenlijk continu bezig met workshops, uh, hand-on code... maar ook dit soort gesprekken houden om uh, mensen uit te leggen, naar nou, wat doen we en hoe kunnen wij helpen? Dus, die, dus ik zit veel op Twitter en dan zie ik zo'n tweet zoals jij hem uitzuurt... en denk, hé, hey, uh, fijn dat iemand uh, dit roept... en dan kan ik uh, feedback geven of dan kan ik helpen. En dan kan ik zeggen, een voor, voor, voor dat probleem hebben wij een oplossing. En dan, uh, nou, dat, is, dat is eigenlijk wat wij doen binnen uh, ThirdWeb. Nou, wat doet ThirdWeb? ThirdWeb is een platform uh, wat, waar, um, wat helpt... Sorry, ik moet, ik zit, normaal doe ik het in Engels, dus ik ben... Ja, geen uitgegaan. probleem, joh. Maar um, Durweb is een platform wat uh, een aantal bibliotheken, programmeerbibliotheken aanbiedt, om dingen te doen op een blockchain. Mm -hmm. Om een blockchain heb je vaak uh, complexere talen nodig, Solidity of Rust. En niet elke programmeur kan dat doen. En als je kijkt naar een traditionele omgeving van um, IT, dan zijn JavaScript, Python en Golang heel erg populair. Mm -hmm wat wij gedaan hebben, is we hebben het geabstraheerd. En in die talen kun je alles op een blockchain doen. Uh, met onze bibliotheek, dus Libraries. En daarnaast hebben we ook een no-code. Dus die heb jij gezien. Heb je, heb je ook een no-code um, dashboard. Mm -hmm. waar, wat eigenlijk bedoeld als een extra. Uh, nu toch heel veel gebruikt wordt. Waar wij eigenlijk klik, klik en NFT kunnen maken. En een groot verschil met ons en andere competitors is vaak... Um, met een andere competitor heb jij niet de smart contract. Dus dan... Um, ben je eigenlijk aan het communiceren met een server of een clouddienst? Bij ons ben je altijd aan het communiceren direct met de blockchain. Hmm. Dus ik, zeg, ik leg altijd uit... Je hebt wel de en, een NFT, zeg maar, je interieur... en een smart contract is het, is het huis of het land... Uh, waarop het huis gebouwd is. Als iemand de voordeur op slot doet, dan kom je niet meer bij je... Dus de NFT is wel van jou. Dus, de, de bank, dus een bankstaal is wel van jou, maar je komt er niet meer bij. En wij hebben dat dus helemaal van de gebruiker gemaakt. Dus zowel de smart contract... Als NFT's van jou, nou, als dit een beetje allemaal als, als, als uh, gek of het te complex klinkt, weet dit dat als turn morgen niet meer bestaat. Alles nog steeds op de blockchain je erbij kan. En heel veel andere platforms, dan gaat je dan gaat eigenlijk je, je, je digitale goed mee weg.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk zo al heel veel termen ja. Ja, waar ja. Mensen denken van, waar ben ik in beland? Wat is, ja. dit, voor, wat is dit voor een wereld? Uh, maar geen zorgen, we gaan het vooral heel simpel maken in deze aflevering. Ja, dankjewel. Um, maar hoe ik ThirdPep ook ken, ik heb daar zelf mijn eerste NFT mee gemaakt. En wat mij toen opviel, dat, uh, nadat wij ook contact hadden met elkaar... is eigenlijk hoe makkelijk het is om, ja. om een NFT te maken. En het voelt, mij, uh, het voelt soms een beetje uh, heel, heel technisch... of dat je echt bij een, een, een IT-professional moet zijn om een NFT te maken. Zo voelt het als je naar, dit, naar het onderwerp kijkt. Het is eigenlijk heel makkelijk om het te maken. En dat is ook iets wat jullie met Third Web volgens mij faciliteren. Is het uh, um, Web 3 makkelijker maken ook voor content creators om daar iets mee te doen,
1: toch? Ja, als je naar onze twee primaire klantdoelgroepen kijkt, dan is enerzijds content creators, artiesten, eigenlijk iedereen die een NFT wil maken voor wat voor reden dan ook, um, om onze no-code platform te gebruiken. En dan klik, klik en je kunt een NFT maken. Eigenlijk, trouwens, veel meer, je kunt er veel meer op doen. Dus ook marktplaatsen, um, andere type tokens, uh, et cetera. En dan een andere doelgroep is eigenlijk... Uh, we hadden het er net al over. Momenteel zijn er 18.000 developers in de blockchain space. Maar er zijn miljoenen developers. Mm -hmm. Dus de hoeveelheid, block, de, de hoeveelheid developers die actief zijn momenteel in Web3 is extreem laag. Maar dat komt vanwege die barrière in, in, uh, in de programmeertalen. Wij proberen die al die barrières eigenlijk weg te halen. Met je huidige skills bouwen in Web3. En ook als een add-on. Dus het is heel erg als een toevoeging op Web2. Heel vaak denken mensen van, ja, hoe past blockchain dan? Nou, je hebt nog steeds een website nodig. Je hebt nog steeds al die dingen nodig. Dus voor een ontwikkelaar is het super aantrekkelijk. Um, we zijn gratis, open source. Um, en, je, en onze smart contract, dus onderliggende uh, code, is uh, heel efficiënt. Waardoor, nou, we zullen er straks misschien ook nog over praten... De, Transactiekosten heel laag, de gas fees heel laag zijn ja. um, op de blockchain. Maar dat zijn onze, onze twee klantdoelgroepen. Dus mensen die het gewoon echt willen maken en, en mensen die willen ontwikkelen.
0: Ja, maar wat ik zelf heel tof vind aan Third Web is dat jullie ook echt moeite steken... in het willen leren begrijpen van NFT's aan anderen. Dus niet ja. alleen maar van de uur, uur kun je... Uh, je kunt onze tool gebruiken om te minten of wat dan ook... maar wij gaan je ook leren en bijbrengen wat het is. Ja. En de, daarom vind ik het leuk om dit gesprek ook met, met jou te hebben. En ik, ik merkte al, we hebben al een uur gepraat met elkaar... je bent echt gepassioneerd om het onderwerp... en ik vind ook dat je het heel, heel simpel altijd kan uitleggen... van wat er nou achter zit, achter een NFT. Dus misschien is het goed om daarmee ook te starten. Is, wat, hè, wat is nou een NFT volgens jou... En hoe wordt het gepercipieerd en wat, wat is het nou
1: eigenlijk echt? Ja, nou, laat ik beginnen met hoe het gepercipieerd wordt. En dat is vaak, het is een, het is een digitale afbeelding waar mensen heel veel geld voor betalen. En dat is eigenlijk slechts een onderdeel van een NFT. Um, waar een NFT eigenlijk, wat een NFT eigenlijk is, is een lang stukje code op de blockchain. Nou, dat is al eigenlijk lastig voor heel veel mensen om te begrijpen van, ja, maar oké, okay, ho hoe bedoel je een lang stukje code op de blockchain? Nou, zoals ik het vaak uitleg is het dus als volgt. Um, je geld op een bankrekening, uh, we hadden het er net over, je geld op een bankrekening, stel je hebt duizend euro op je bankrekening, dat zijn geen 10 biljetten van 100 euro. We gaan nu niet over hele, geld, uh, het hele financiële systeem praten, maar waar we al over gaan hebben is, is dat het bankaire systeem al ver zit in het uh, in, in digitale geld. En eigenlijk zijn het nullen en eenen in een database. Als je kijkt naar je saldo, op je app, als je kijkt naar ing of ABN, kijk naar je banksaldo, nou, die duizend euro die je daar leest, dat wordt uitgelezen uit een database. Prima. En er zit wel een systeem achter, een financieel systeem. Maar het is eigenlijk zijn dat de lijn ene. Als je kijkt naar een NFT, dat is ook een stukje lange code. Alleen dat vertaalt zich niet alleen naar een bedrag, maar ook naar een afbeelding en heel veel andere stukjes informatie eromheen. Dus een NFT um, is een lang stukje code, wat onder andere een, een afbeelding uh, uh, heeft maar eigenlijk uh, ja, een, een, uh, een, uh, een, een, een digitaal goed is, wat dan verbonden is... en dan komen we alweer nieuwe terminologie aan je wallet.
0: Mm -hmm. Ja, ja en dus eigenlijk, als, je het, um, als ik het ook goed hoor, zeg je van... Nou, het, het, het plaatje waar iedereen nu NFT's van kent en een mening over heeft... dat is eigenlijk maar een, hele,
1: een heel klein onderdeel van de technologie. Ja, 100% procent. En ik denk ook um, voor nieuwe... Uh, voor nieuwe mensen in deze space zou ik vooral niet te lang focussen op... ja, maar wat is een NFT of hoe raak je het aan? Uh, hoe ziet het er fysiek uit? Want als je geïnteresseerd in dat soort zaken... dat is helemaal prima, maar dan moet je best ver ingaan in de technologie zelf. En het daagt je uit uh, over je huidige begrip uh, van, over geld. Mm -hmm. dat, en dat is en, en goed... Uh, je moet altijd uh, 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 verbreden van kennis altijd goed. Maar ik denk dat de voornaamste vraag is, oké, okay, maar wat kun je ermee doen? Of waarom is het zoveel waard? En dat zijn de meer, meer interessante uh, vraagstukken. Want, en die zijn ook wat makkelijker te begrijpen voor beginners. Dus wat je nu vooral ziet is, is dat een NFT, waarom is het zoveel waard? Een digitaal plaatje. iedereen betaalt er honderden duizend dollars voor. Dat is inderdaad, laten we zeggen, onderdeel van de hype wat er nu gaande is. Het is ook deels begrijpbaar, want even vanuit een puur functioneel een blockchain, laten we even vanuit gaan dat dit waar is, een blockchain waarborgt dat, er maar, dat, dit de, dat, dat uh, het plaatje wat je ziet origineel is. Alle andere plaatjes zijn niet origineel. En dat doet die blockchain met een hele speciale code, een hash. Die zorgt ervoor, jij kunt mij vertrouwen, uh, dit is de echte. Hmm. Um, dat is waarom mensen als collectibles voor willen betalen. Waar een block, en Je hebt het net over gehad, waar een blockchain echt super interessant is, is omdat... Zo'n uh, NFT gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. En dat is veel interessanter vanuit een IT-perspectief. Uh, en nu wordt heel erg gefixeerd op. Nou, een blockchain is. Nee, of, sorry, een NFT is heel veel waard vanwege dat plaatje. Mm -hmm. um, en dat is maar een heel klein stukje van. waarom zo'n NFT waard, waardevol kan zijn. Um, ja, ik weet niet of we daar nu al. Uh... Nou, ik vind het wel heel interessant onderwerp om op door te gaan.
0: Omdat ik dus merk dat de, uh, de perceptie. In mijn omgeving is het best wel negatief als je het niet hebt over NFT's. Ik lees ook op, op Twitter heel veel uh, journalisten die nu echt aan het checken zijn van ja, dit is een scam, dat is een project wat gefaald is, dus blijf weg van NFT's. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat dat te kortzichtig is, maar wel ergens een keer een voorwaarde is. Ja, je, maar daar ben ik zo benieuwd naar. Wat, wat is nou hetgene wat um, wat brengt NFT's op nou zo meteen? Je, je was net al heel duidelijk en de, de stelling die jij meteen met ja kon beantwoorden van
1: NFT's gaan de wereld positief verbeteren. Ja. Op welke gebieden gaat, gaat dat gebeuren, denk je? Ja, laat ik daar uh, beginnen. met Praktische voorbeelden en dan uh, eindjes aan elkaar knopen. Ja. La, um, een NFT kan gebruikt worden voor authenticatie. Als je kijkt naar... En daarvoor moet ik eerst even uitleggen hoe een wallet in elkaar zit. Nou, een wallet is een portemonnee, een digitale portemonnee. Uh, en dat kent een, een adres. Dat ziet de blockchain. Dat heet ook wel een public key. Dat is meestal, voor degene die het wel eens gezien hebben... dat is gewoon een lang stukje code. 0 x 00 Dat als je een bankrekeningnummer hebt... is dat eigenlijk een uh, openbare bankrekening, zeg maar. Mensen kunnen niet alles zien wat erin zit... maar daar kom ik zo terug. Zo'n wallet herkent sleutels. Dus die sleutels zijn alleen bekend bij jou. Een private key ook al heet. En die private key staat eigenlijk nergens opgeslagen. Alleen jij komt erbij. Je moet namelijk ook een aantal stappen doen... om die openbaar te maken. Nou, waarom is het interessant? Een wallet kan namelijk ge, uh, een NFT bezitten. En met zo'n NFT kun je dus heel makkelijk toegang krijgen tot een app. Nou, Hoe werkt dat dan? Zo'n app die kijkt naar jouw wallet, die, die checkt de blockchain... en die zegt, oh, de wallet van Raza. Even kijken of deze NFT in die wallet zit. Ja, deze NFT zit in die wallet. Jij krijgt toegang tot die website. En onthoud, dit kan omdat die NFT... Uniek is. En Het gaat niet om die afbeelding. Het gaat om die complexe, uh, lange code. Die dan opgeslagen wordt op de blockchain. Het is eigenlijk een soort paswoord. Het is een hele lange, complexe paswoord. Mm -hmm. Die verschillende stukjes informatie heeft. Die heeft een stukje informatie over wie bezit uh, deze lange code. Die heeft een stukje informatie over hoe ziet deze NFT eruit. Dat is die afbeelding waar iedereen ziet. Die heeft... Een, en en ja, ik, al, ik zal niet verder ingaan in alle andere stukjes informatie, want die zijn heel technisch. Maar die heeft heel veel stukjes informatie. Um, onder andere ook bijvoorbeeld, hoeveel, nou, laat ik even makkelijk nemen, hoeveel bitcoin is die waard? Dat, wordt, dat zijn allemaal stukjes informatie die opgeslagen worden. Maar met zo'n app kan dus zien, Raza heeft NFT X, hallo, jij krijgt toegang. Dus een bedrijf, die kan een NFT maken, die kan die NFT's uitgeven aan wie ze dat ook willen. En als ze dan uh, die NFT hebben, krijgen ze toegang. Denk aan een softwaremaatschappij. softwarelicenties. licenties, daar, we komen uit een periode dat als je een licentiekey key had, nou, dan moesten ze dat in een centrale database moesten ze bijhouden wie zo'n key heeft, dat het maar één keer gebruikt kan worden, et cetera. Met de blockchain is het eigenlijk een stuk simpeler. Je maakt namelijk uh, tien NFT's, je geeft die NFT's uit, en iedereen met die NFT heeft toegang tot die software. En dan denk je, ja, wat nou als iemand zo'n NFT-lange code gewoon copy-paste? Dat kan niet, want de app valideert of deze NFT hoort bij jouw wallet. En die combinatie, nou, ik zeg altijd, het is vrijwel onbreekbaar totdat iemand hem leert te breken, dat is IT. He, alles is onverwoestbaar totdat iemand hem een keer kapot maakt. Maar uh, rekening houden met nou, hoe, hoe lastig dat is, dat is vrijwel onmogelijk. En dan heb jij dus die combinatie met een NFT in jouw uh, wallet. Nou, een app kan dat heel makkelijk checken, want die informatie is namelijk publiek beschikbaar op de blockchain. Iedereen kan de blockchain uitlezen. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook vaak als eng ervaren wordt. Men denkt dan, oh, maar wacht, als iedereen het kan lezen, dan kan iedereen zien wat ik heb. Uh, ja en nee. Uh, iedereen kan zien wat je hebt, maar er zijn dingen die je kunt afschermen. Dus je kunt bepaalde, de, bepaalde NFT's hidden maken. Dan zie je nog steeds dat er een, dat er een NFT is. Maar je kunt zeer beperkt lezen wat, wat voor wat type NFT het is, et cetera. Uh, en los daarvan, nou ja, zo erg is dat eigenlijk niet. Want die niveaus van authenticatie, dus die niveaus van checks... die je nodig hebt, uh, voor, uh, die zo'n zo app nodig heeft... dat zijn er zoveel, ja. dat het publiek beschikbaar is. Dat maakt niet zoveel uit.
0: Ja, dus eigenlijk als je... Als je het is eigenlijk
1: dus veel te kortzichtig
0: om te kijken naar NFT's als een plaatje die je kan verhandelen. Misschien moeten we zeggen dat het, het, het plaatje is eigenlijk een soort visualisatie van de code erachter. Zou je misschien ergens mogen stellen?
1: Uh, dat kan, dat hoeft
0: niet. Ja, dus het kan een onderdeel zijn ervan. Het, ja.
1: het beste om zo'n plaatje, eigenlijk is zo'n plaatje altijd bedoeld geweest, of nou dat, dat zeg ik nu, maar zoals ik het plaatje altijd zie, is, is dat als een cd-album. Dan had je zo'n uh, plaatje daarvoor of een uh, als je ook vroeger software kocht, dan had je dat in een, in een pak en dan zag je dat die afbeelding of noem maar op. Ja. Dat is eigenlijk wat het allemaal is, want dat plaatje is slechts. Een, het is wel een visuele representatie van die. Het is meer NFT. herkenning dan? Ja, hmm. het, het is gewoon dat er een hele nieuwe markt gecreëerd is, omdat men besefte. Het is ook een collectible, dus ik wil dat ook niet afdoen. Kijk, als ik, als ik praat over de Mona Lisa, dan snapt iedereen waarom het zoveel waard is. Er is maar één van, um, uh, 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 beroemde kunstenaar. Alleen voor mij, nou, ik hoop dat ik niemand beledig, maar het is gewoon een schilderij. En nou ja, goed, er is er maar één van en kunnen, dat kunnen we bewijzen. Maar maakt het uit hoe we dat kunnen bewijzen? Ik denk dat we daar nog, veel, nog heel erg emotioneel over doen.
0: Ja, ik vind dat Mona Lisa voorbeeld een hele mooie. Ik heb het hier een paar keer gehoord. Maar ook om, dat zet ook al kracht bij, vind ik, wat de waarde is van zo'n NFT. Of vanuit kunst, uh, kunstobjecten zien ook, hè. Dan krijg ik vaak de reactie, ja, maar zo'n Mona Lisa... er zijn heel veel kopieën van gemaakt. Er zijn mensen die, die dragen op een t-shirt. Dus wat is nou de waarde van het echte bezitten? En er werd het argument gemaakt, benieuwd of jij het ermee eens bent... van dat juist... Doordat jij die echte bezit en dat heel veel mensen het kunstwerk kennen... en daar zelf gebruiken of een kopie van hebben... dat is juist validatie van het kunstwerk en dat maakt het juist waardevol. Dus terugrekenen naar NFT. Stel je voor dat, uh, dat jij een NFT hebt en je hebt mensen die gaan dat namaken van Die willen ook dat uitdragen. Dat is eigenlijk validatie van je NFT en dat creëert ook weer een stukje waarde daarin.
1: 100 Ik ben er 100, 100 mee eens. Um, en ik denk dat wat ik daar als enige aan zou willen toevoegen is... als je dan kijkt naar... Um, tussen aanhalingstekens de echte wereld, dan zeg je, ja, maar de Mono is echt, ik kan het aanraken, ik heb het. En dat maakt steeds minder uit voor mensen. Ik denk dat, dat dat iets een nieuw begrip is, is dat digitaal iets bezitten is gewoon echt. En je kan het ook heel tastbaar maken, want je hebt namelijk, uh, en dat zal ik al heel kort benoemen, maar je hebt uh, hardware uh, wallets, dus je hebt gewoon een stukje dat lijkt op een USB-stick, zo, gewoon iets wat je kan kopen. En dat is, een, en dat is een, een wallet. Die kun je pluggen in je computer. Daar kan er niemand anders bij behalve jij. En daar kun je dan een bitcoin bijvoorbeeld op opslaan. En dan dat is de, dan dat komt het niet in de digitale wereld. Maar dan, dat is dan wel je bewijs van nou, nu bezit je iets. Dat kan zelfs met een NFT. Die zit dan op zo'n... Het lijkt op een USB-stickje. Nou, dat is dan voor jou. En die NFT um, is nergens anders dan op jouw USB-stick. Um, dus ik denk dat we er wel vrij dichtbij kunnen komen... Ik denk dat het argument valide is. is dat van, ja, dat is digitaal, maar dit is echt, dat klopt. Alleen dat maakt mij niet uit. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt.
0: Nee, ik, ik vind dat wat je nu aanstipt, vind ik een hele, hele mooie. Ik heb er ook een tijd geleden in een vorige interview met Quinten erover gehad. Over wat, um, hoe zeg maar even, de, uh, onze generatie of de vorige generatie opgegroeid is. is Om iets waardevol of om, om iets waarde te hebben, moet het tastbaar zijn. Nou, dan vliegt hier een duif tegen de rij aan tussendoor. Dus dat is ook een mooie afwisseling. Die is ook heel benieuwd naar hoe NFT's ontwikkelen, denk ik. Ja. Nou, die moet ik even wachten tot de podcast uitkomt. Nee, maar um, um, de vorige generatie is opgegroeid met het moet tastbaar zijn om waarde te hebben. En als het niet tastbaar is, bestaat het niet. Als ik nu kijk naar bijvoorbeeld kinderen, naar mijn nichtjes... die zitten in Roblox. En hoe, hoe, hoe waardevol het zij het vinden om een skin te hebben... om Roblox-coins te kunnen hebben, om daar uh, uh, anders eruit te zien... zij zien dat wel als waardevol, ook al is het niet tastbaar voor hen... Ik heb het gevoel dat dat eh, qua Mindset een hele schifting met zich meebrengt. Dat we nu langzaam naar een wereld gaan waarbij digitale assets wel als waarde voor worden geschat. Terwijl het jaarlijk niet zo is geweest.
1: Is dat misschien ook de reden waarom NFT zo aanspreekt bij, bij die nieuwe doelgroep? Uh, ik kan hier uren over praten, maar ik zal een heel kort voorbeeld geven. Uh, antwoord is ja. En dat, dat kan ik vertellen uit persoonlijke ervaring. Uh, heel lang geleden speelde ik World of Warcraft. En World of Warcraft was, voor degenen die dat niet weten, een populair online spel. Dan kan je poppetjes aanmaken, helden, en dan uh, kun je vechten, dan kan je, uh, uh, je een level hoog worden. Maar het kende ook een economie. Dus je, kon, je had, had een eigen valuta, goud kon je net zoals in elke andere spel nou, kon goud verdienen. Um, en met goud kon je dan betere wapens kopen bijvoorbeeld. Maar wat ook gebeurde is, dat de bepaalde wapens kon je niet kopen, die kon je alleen uh, verdienen in een spel. Dus als je dan een grote baasverslag had, dan kreeg je een bepaald wapen. En heel veel uh, poppetjes konden niet um, uh, aan, aan zo, bijvoorbeeld zo'n zwaard komen, omdat ze niet sterk genoeg waren. Maar die wouden zo'n zwaard wel hebben. Dus wat er, wat er gebeurde in World of Warcraft, is dat mensen dus zo'n uh, grote baas gingen verslaan, wat heel, heel lastig was. Die kregen dan die zwaard en die verkochten die zwaard op eBay. En hoe werkte dat dan? Nou, de, die kwam zowel in het spel op zo'n marktplaats te koop, maar dat was dan eigenlijk uh, op, een, op een bizar hoge waarde en dan stond er dan een beschrijving bij van ja, die kan deze eigenlijk alleen kopen op ebay. En, de, en, en dat was ook oké, okay. het spel stond er toe. Dus je kon dan ook chatten, dan kwam je in contact met iemand, dan ging je ebay ook heel veel scams trouwens geweest. Ja, ja. Maar, um, toch gek, maar dit is exact wat we nu doen met NFT's. Je betaalt gewoon heel veel geld en heel veel geld zijn om, omlopen geweest. Ik heb dat zelf nooit gedaan, maar wel gezien op, op, uh, op ebay. Iemand gewoon duizenden dollars kon betalen voor een zwaard in een spel. Maar wat bezit hij nou eigenlijk? Dat, is eigenlijk? dat is nog veel minder dan een NFT. Ja. Um, maar om een punt te maken, en dat is dat uh, het kopen van digitale goederen. dat is, dat is eigenlijk uh, niet zo gek, is ons niet zo vreemd. En ik kan nog verder gaan over muziek en films. Nou, films, dat vind ik nog uh, uh, iets anders, maar het kopen van muziek. Um, natuurlijk is het een ervaring je, je, je koopt uh, een, een, een mp3 um, of tegenwoordig doen we dat allemaal via Spotify of een andere streamingplatform als je digitale uh, muziekbestanden kocht, ja, wat koop je dan eigenlijk en dan zul je misschien denken ja maar ik kan ernaar luisteren en daardoor voel ik me goed, maar iemand kijkt naar een NFT en voelt zich goed en die weet gewoon dat er een bepaalde technologie achter zit die, die haar of hem garandeert dat dit echt is
0: maar dat vind ik dus wat je nu ook benoemt, dat vind ik een heel mooi onderscheid waar ik het ook een beetje over wil, wil hebben. Um, je kunt NFT's op, op verschillende um, nou, werelden, zou ik bijna noemen, kun je het gebruiken. Dus je, hebt, je zei zelf al, kunst is denk ik een heel mooi onderdeel van, van een NFT, waar het voor ingezet kan worden. Um, maar dan doe je het echt voor de content, voor het, het, het visual, audio, wat je, wat je hebt. Uh, het voorbeeld wat je net benoemt, World of Warcraft, daar zit er ook een stukje utility aan vast. Want je hebt het zwaard in de game, je kunt er weer rondlopen, je krijgt. Uh, 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 nou, reputatie daardoor in het spel natuurlijk. Ja. Um, en vooral die, dat stukje utility, daar ben ik zelf heel benieuwd naar, omdat ik denk, ook op, doorgaand op de stelling, van ja als je de wereld echt wil veranderen, dan moet het ook iets bieden, zeg maar, wat de wereld gaat veranderen. Ja. Hoe, 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 hoe zie jij dat? Hoe zie je de rol van utility ten opzichte van die stelling die
1: we net hadden, van ja, dit maakt de wereld beter? Uh, ik zal een heel praktisch voorbeeld geven, en eigenlijk ook een voorbeeld wat nu ook al leeft. Dat is ook praktisch, maar dat zal misschien wat verder liggen voor mensen. Ik zal daarmee beginnen. Um, je ziet nu bijvoorbeeld de Board Ape Community. Laat ik een, een, hele, een, een spij, hele bekende, een hele bekende ja. pakken. Men ja. wordt gezegd: ja, maar het slaat nergens op. Um, besef wel dat de, de reden waarom mensen een Board Ape kochten, is vanwege de community die erachter zit. Besef, stel je dit voor: hoe zou jij in contact komen met andere miljonairs? Zeker als jij eigenlijk, laten we zeggen, niet van bepaalde kringen komt, uh, up-and-coming. Je hebt een, uh, een goed idee of je werkt heel hard en je hebt je gewerkt tot een status. Nou, ik ben bijvoorbeeld niet heel bekend. En stel, uh, uh, straks ben ik miljonair nou, en dan zou ik in een bepaalde community willen komen. Dat kan natuurlijk door je netwerk. Maar hoe kom je met iemand zoals Kanye West bijvoorbeeld in contact? NFT's maken dat mogelijk. Want de reden dat heel veel mensen Board Ape op een gegeven moment gingen kopen, en ik ken een paar persoonlijk, die zeiden van ja, maar ik zit nu in een groupchat... chat en een discord waar alleen mensen met Board Ape zitten. En daar zitten gewoon beroemdheden in. Ik ken iemand anders die zei van... ja, die heeft zijn geld gespaard om zo'n board ape te kopen. Die had een heel goed start-up plan. En die heeft dagen nadat hij binnen zo'n community was... heeft gewoon alle geld gekregen die hij nodig had. En wat mensen moeten beseffen is, is dat... Um, ja, je zou kunnen zeggen... ja, maar dan is het alleen voor de rijken. Ja, daar, daar kun, je, kun je over in discussie. Ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. Waar je ziet dat bepaalde... ...communities zoals de Bilderberggroep... ...of andere uh, groepen... van ...voor origine gecreëerd zijn... ...om invloedrijk mensen... Uh, ...bij elkaar te brengen... ...is dit een andere manier om invloedrijk mensen... ...bij elkaar te brengen... ...en eigenlijk... Uh, en eigenlijk kun je je... ...manier ernaartoe verdienen. Mm -hmm. Dus dit is al hoe... ...een NFT... ...met een community en utility komt. Want je utility hier... ...is eigenlijk dat je toegang hebt... ...tot bepaalde omgevingen waar je eigenlijk... ...communities waar je eigenlijk geen toegang tot hebt... ...als je die NFT niet hebt. En hoe kom je aan die NFT? Ja, eigenlijk is de weg heel simpel. Je moet hem kopen. <laughs> maar, je krijg, maar men denkt van... ...ja, wat krijg ik ervoor terug? Men, heel veel mensen, ik denk dat heel veel mensen niet beseffen... ...dat je bijvoorbeeld in één keer... ...in een kamer komt waar al, allemaal invloedrijk mensen aan tafel zitten. Ja, ik vraag me af, als, je, als jij die deal zou voorstellen nu, hè?
0: als iemand zegt, je, je mag morgen mag je, uh, mag je een uur in de tafel gaan zitten met Kanye West, met uh, Bill Gates, noemen noem, noem we even een paar ja. bekende mensen op. Hoeveel zou dat je waard zijn? En zou het dan gek zijn om te kijken naar zo'n waarde van zo'n uh, board 8 Club NFT?
1: Exact. En uh, dat is zo gek nog niet. Want een van de mensen die ik volg op social media, uh, Alex, uh, moet ik achternaam, maar hij heeft 100 miljoen dollar verdient over een tijdspan van zes, zeven jaar. En die heeft een keer... Uh, een andere beroemde uh, zakenman... 200.000 dollar betaald... voor een dag van zijn tijd. En hij werd heel erg om bekritiseerd. Hij zegt, nee hoor, kreeg ik het gewoon terug. Oh, dus
0: die die vastgoed doet,
1: die ja. is super transparant is. Juist. Ja, leuk. Ja. Uh, en, ja. en die, en die vertaalt gewoon terug. Nee hoor, dit is gewoon wat zijn tijd waard, dus ik heb hem gewoon betaald. En hij zegt, ja, ik zou ook wel willen dat het minder was. Maar dit vond ik ver naar hem. Dus inderdaad, hoeveel zou het je waard zijn... om een tijd te hebben met deze mensen. Nou, dat is even... een voorbeeld van utility en community waar ik... Mm -hmm. waarvan ik denk dat heel veel mensen niet beseffen... wat er achter die board ape zit. Overigens, um, en even quote... dit mag je eruit knippen, als dat... Uh, ik krommet gekeken naar op één. Mm -hmm. Naar hoe NFT's uitgelegd werden. Uh, ik, mag Jorkeld, ik vind Jort Kelder... een leuke presentator, maar ik dacht daar echt... daar werd niet voldoende gechallenged. Want dit bijvoorbeeld kwam niet naar voren. En er zat letterlijk iemand aan tafel die zei... Ja, het is onvoorstelbaar dat iemand... Tonnen betaald voor een digitaal plaatje. Dat is niet waarom exact. ze dat doen. Ja. En ik snap dat dat een daad is wat gebeurt, maar dat is niet de intentie achter de daad. En die is heel belangrijk. Waarom doe je iets? En nou goed, dat is dus utility en community, wat heel erg belangrijk is. Want dit is één voorbeeld, maar Azuki, wat nu heel erg razend populair wordt, is hetzelfde. Dus ook een NFT-project is dat? Ja, Azuki, dat is ja. ook een, een NFT-project waar je ziet dat invloedrijk mensen op afstappen. En ja, dat is gewoon in één keer heel erg uh, hoog in, in waarde geste gestegen. Overigens een, een, een comment wat heel erg belangrijk is, men vraagt zich af waarom NFT, sommige NFT-projecten, zo hard in waarde stijgen. Mm. Daar hadden we het net ook over. Dat komt vanwege een netwerk, wat er natuurlijk achter zit. Wat voor type mensen kopen het? CryptoPunk bijvoorbeeld, daar wordt nog harder over nou, gebashed, ge om het zo te zeggen. Die, die waarde stegen enorm. Maar, ja, je komt in een netwerk waar je Jay-Z zit, Afrojack zit, uh, nu Jimmy Fallon... Uh, oh nee, Jimmy Fallon zit in uh, Board A. Maar, mm -hmm. uh, dus zo gek is het nog niet. Want jij, wat iemand misschien ziet is... Oh, Jay-Z koopt het, dus de prijs gaat omhoog. Ja, Jay-Z koopt het, prijs gaat omhoog.
0: Maar jij hebt toegang tot Jay-Z. En dat heeft met het netwerkeffect te maken. Hoe meer bekende mensen natuurlijk in zo'n groep komen... te meer de waarde van de totale groep stijgt. Dat is eigenlijk de kern. De exact. Ja.
1: Dus, um, en dan nog een praktisch voorbeeld waar we het net ook over hadden. In de medische wereld zie je dat... Dat uh, datadelen enorm belangrijk is, maar enorm lastig. Dat heeft natuurlijk met privacy te maken, maar het heeft ook gewoon simpelweg mee te maken dat uh, verschillende systemen niet met elkaar praten. Dat hebben we ook in de uh, bij de overheid zien we dat ook. Verschillende systemen praten niet met elkaar. En datadelen, ik kom uit de data engineering wereld, super lastig. Blockchain lost niet alles op, maar een groot gedeelte van datadelen wel. Als het centraal is, encrypted is en op een bepaalde manier beveiligd dan heb jij als eigenaar van die data... kun jij kiezen om data te delen. Je bent niet meer afhankelijk van een derde partij. Wat er nu gebeurd is... Uh, mijn kinderen zijn in Sofia kinderziekenhuis geboren. Heel formulier uh, wat ik uh, moest uh, invullen... om gewoon heel simpel te zeggen... ja, ik wil dat ze data delen. Nou, ik dacht dat het gebeurd was. Ik kwam uh, Hagenziekenhuis... nee, ja, dat is niet zo makkelijk... want u moet toestemming verlenen... en daarna moeten we het ook echt doen. En dat gaat eigenlijk... Um, dat wouden ze me niet zo vertellen, maar ik weet het bijna zeker, dat gaat nog gewoon via de e-mail. En anders wel via de post, en, en dan moet het nog handmatig opgevoerd worden. Want die systemen praten niet met elkaar, dat weet ik wel zeker. Systemen praten niet met elkaar. Er komen nu wel steeds betere vo landelijke voorstellen, maar zijn we er nog zeker niet. Kan blockchain dat helpen? Ja, een specifieke, dedicated blockchain technologie voor, voor medische uh, informatie, maar kan ook een public blockchain gebruikt worden. Die uh, lost dat op. Want stel, even heel, heel simpel en geabstraheerd mijn data is op de blockchain, uh, en die van mijn kinderen ook. Ze zijn geboren, kinderen zoveel via ziekenhuis. Uh, ik heb een app, die, die leest blockchain data. En ik zeg op een gegeven moment, ja Haga ziekenhuis mag het zien. Klaar, dat is dat is het. En die kunnen dan vervolgens ook, want blockchain data is uit te lezen. Het is namelijk encrypted op dezelfde manier, gestructureerd op dezelfde manier, je slaat het op op dezelfde manier. Dus... Um, Uiteindelijk garbage in, garbage out. Als je het niet goed bijhoudt, dan zal de blockchain ook uh, geen goede data bevatten. Um, en alles wat je erop opslaat is permanent. Je kunt het permanent niet zichtbaar maken. Mm -hmm. Dus dat is ook wel een hele belangrijke. Dus er zijn manieren om dat uh, af te dekken. Maar dit is dus een hele praktische use case. En iedereen die ooit in de ene ziekenhuis heeft gezeten... en op een gegeven moment verhuisd aan de andere kant van het land... die weet waar ik het over heb. Gewoon, dat is gewoon, of uh, van huisarts verwisselen.
0: Ja, ja een herkenbaar probleem, denk ik, daarin.
1: Dus en dat lost blockchain wel op. Ja. Maar dan heb je eigenlijk nu twee
0: voorbeelden gegeven. Dus één over community en de waarde van community. Wat, wat een NFT met zich meebrengt, daardoor, of kan meebrengen. Uh, je hebt een voorbeeld waarbij, dus qua, qua data, heel erg kan helpen. Omdat het efficiënter wordt. Uh, en, en dat je veel makkelijker ook de data kan delen met instanties, mensen die, waarvan jij dat wil. Kun je ook een, een, een voorbeeld geven, wat zeg maar super simpel is bijvoorbeeld voor voor jou en voor mij? Wij zijn gewoon, uh, nou, we, we lopen rond. Uh, wat, wat kan ik, wat zou ik
1: kunnen met een NFT? Waarom zou ik daar geïnteresseerd in moeten zijn? Ik denk dat uh, ook weer tweeledig. Ik denk even van een, uh, van een afstand waarom je geïnteresseerd in moet zijn, omdat ik denk dat dat is iets wat blijft en het kan iets zijn waar je kunt investeren dus als je de community begrijpt, als je de aspecten van NFT begrijpt, dan. Uh, ik doe het zelf en ik sta erachter. Ik denk dat dat iets zou kunnen zijn wat, uh, wat je kunt doen als investering. Dat is even als een side note, zeg maar, een zijkomend. Waarom het voor ons interessant kan zijn, is, um, zoals ik al net zei, is authenticatie. Dus uh, is de maat van IT-security zo hoog? Dus denk daarbij aan uh, concerttickets. Denk daarbij aan dat je een vaste klant bent in een bar waar je komt en die heeft NFT's. Die weet jou te vinden en die kan jou een charge of een korting geven met zo'n NFT. Nogmaals, even heel simpel uitgelegd, die NFT bestaat alleen maar in jouw wallet en dat is het. Uh, dus in die, in, en het is heel, makkelijk, heel simpel om dat te valideren. Dus voor heel veel simpele zeg maar oh, use cases, simpele voorbeelden, als we NFT's hebben voor een hele specifieke doel, kan het voor ons day-to-day -day job, zeg maar, ja, heel erg aantrekkelijk zijn om ons leven makkelijker te maken. Uh, en ik denk dat het meest tastbare voorbeeld wordt uh, DigiD-inloggen. Ik denk dat als, DigiD, DigiD, als we een NFT krijgen... misschien niet één op één ons paspoort... maar wat een representatie is van, onze, van een ID. Want we hebben ook we hebben een ID-card, een rijbewijs... we hebben een, uh, een paspoort. Dus misschien komt er een vierde digitale versie daarvan. Ja, jezelf identificeren wordt dan een stuk makkelijker. En er zijn constructies voor die je kan bedenken. De wallet wordt altijd beheerd door de overheid... Um, zodat je niet bang hoeft te zijn... dat iemand kan hacken. Je NFT wordt uh, uh, beheerd door de overheid. Die, die zijn gelinkt. Het klinkt misschien heel eng voor sommigen. Want ze denken ja, alles in handen van de overheid. Wat als ze ooit iets doen? Uh, Nieuwsflash, dat is nu eigenlijk ook. Dus ik, ik, zelf ben ik niet zo van... Uh, om, om, vrees van, van dat soort extreme gevallen. Um, ik denk dat toeslagen... verder wel in de ander heeft laten zien. Maar... Even meer van een algemeen perspectief. Ja, NFT's gaan... Uh, het, uh, een digitale manier van jezelf... Uh, identificeren... en toegang krijgen tot services. Daar op die manier een stuk makkelijker maken. Want dat je vraag een beetje.
0: Ja, ja zeker. Ik, ik zit door te denken van hoe... Ik, ik denk de grootste denkfout die je kan maken... als je probeert te leren over NFT's... Uh, waar ik ook helemaal in de beginfase mee sta... is NFT's puur te zien als een visual. Ja. Als, als, als de content. Terwijl... Um, ook in het gesprek nu met jou, volgens mij, hoe ik het steeds meer begin te zien, is dat een NFT is eigenlijk een soort nou, een, een bewijsvoering, een token, een paswoord noem het even, in jouw persoonlijk account, waar jij dingen mee kan verifiëren. Ja. Dus wat jij net zegt, bijvoorbeeld als ik naar mijn favoriete kroeg ga, uh, ik, ik kan een pasje krijgen van die ik iedere keer moet laten zien. Maar ik kan, ook een keer, ik kan het ook gewoon automatisch bijgewerkt krijgen in mijn wallet, waar ook een hele story te zien is, wat ik al bij de kroeg heb gedaan. En ze kunnen mij zoiets zo gunnen. Het, het, het is een... Um, een hele simpele stap is het eigenlijk van wat we nu al mee gewend zijn.
1: Ja. Uh, er, ik, ik, er is een uh, voorbeeld, ik weet niet of het in New York is, maar ik weet zeker in Amerika, want ik ken iemand die die NFT heeft. Er is een pizzeria die NFT's gemaakt heeft. En iedereen die die NFT bezit, die krijgt uh, pff, twee, Sorry. twee pizza's per week zoiets uh, gratis. En uh, dat is een hele praktische voorbeeld. Van ja. al, hoeveel is die NFT je waard als dat je favoriete pizzeria is? En omdat het een... Uh, het schijnt een hele goede pizzeria te zijn. En die... Uh, en er is een beperkte... Uh, beperkte uitgave... Uitge, uitge, uitgifte geweest van uh, die NFT's. Dus er zijn er maar honderd van of zo. Maar die kunnen ook verruild worden. Dus een NFT. Jij kan die NFT aan mij verkopen. En het is geprogrammeerd... Uh, in die NFT en in, op de blockchain. Nou, met smart contracts. Daar gaan we niet over hebben. Maar het is geprogrammeerd op de blockchain. Dat jij als... Uh, originele eigenaar van die NFT krijgt altijd een stukje van die transactie. Dus op die manier um, ben je erbij gebaat. Dus het, is, het, het kent ik commercieel goed. Normaal, als, als, ik voor jou als, als ik een pizzeria heb, verkoop aan jou voor 100 euro zo'n een, uh, een pasje, ja dan wil ik die pasje natuurlijk wel terug hebben. Je, ik wil niet dat jij die pasje door gaat verkopen. Maar nu ben ik erbij gebaat, want als jij zo'n pasje doorverkoopt, dan krijg ik een gedeelte van die transactie. En, die, en dat bepaal je zelf, dat moet je van het programmeren. Meestal is dat rond de 10%. Maar ik blijf voor altijd 10% van die... Uh, van die transacties... Uh, uh, krijg ik altijd over de blockchain. En de blockchain die zorgt ervoor. Dus als je daar echt dieper in wil duiken... Uh, ik kan wel... Uh, ik kan je wel vertellen... Ja, een, een blockchain zorgt daar echt voor. Dus het, die, die technologie... die, uh, die, die verzekert... Uh, uh, hè, tussen aanhoudstekens... dat de originele eigenaar het krijgt. Er zijn manieren om omheen te gaan. Laat ik er heel duidelijk over zijn... Dat klopt, maar als je het volgens uh, best practice route doet... dan krijgt de originele eigenaar altijd een gedeelte van die transactie. Dus op een gegeven moment ben je erbij gebaat dat, er een, dat die verruild wordt.
0: Hey, ik zit nu te denken, probeer even advocaat van de duivel te spelen ook. Dus de stel voor die pizzeriezaak waar je net over had. Uh, je geeft pasjes, geef je uit, krijg twee pizza's gratis per week. Uh,
1: waarom zou ik niet gewoon een pasje uitgeven? Waarom zou ik dat via een NFT moeten? Ja, een aantal redenen. Ik denk dat de makkelijkste is... Als ik zo'n NFT uitgege uitgegeven heb, dan kijk ik er nooit meer naar. Dus ik hoef niet een code bij te houden. Ik hoef niet een e-maillijst zeg maar, e bij te houden. Dat doe ik allemaal eigenlijk helemaal niet. Dus je hebt een app die leest de blockchain en die valideert wat er in je wallet zit. Dus als er dan iemand komt en die heeft die NFT niet meer, maar die is verkocht aan iemand anders, dan zeg ik, ja sorry, je hebt hem verkocht aan iemand anders. En ik kan ook een zien aan wie het verkocht heeft, althans de wallet address. En dan komt die persoon binnen en zegt, oh ja, nee, ik heb de NFT. En die kan zijn, ja. Maar stel nou, jij zou die NFT aan iemand anders willen verkopen en je gebruikt geen blockchain. Dan moet je naar mij toe komen je moet zeggen: Ja, ik heb hem verkocht aan Raza. En wil je dat veranderen in het systeem? Dus dan moet ik dat gaan doen. Nou, bij, 100, bij 10 NFT's is dat nog overzichtelijk. Bij 10 codes. 100 wordt het een stukje lastiger. Je moet je voorstellen: het gaat echt wel een keer komen als je jij, als jij heel beroemd bent of je hebt verschillende vestigingen. Denk aan een hele beroemde restaurant franchise. Hoe gaan zij dat doen voor tienduizenden? En er komt ook wel weer een voor, en daar kan je ook wel weer iets voor bedenken. Maar er zal altijd overheid zitten. Dus we hadden het er nou over automatisering. Je kunt ervoor gaan kiezen om dat allemaal te laten managen uh, en zelf voor um, een systeem voor te bedenken en te ontwerpen, of je kunt het door de blockchain laten doen.
0: Ja, Dus het zo vooral ook heel tijdsefficiënt. efficiënt. Ja. En een stukje zekerheid dat je administratie klopt. Dat zijn twee dingen die je dan voor bedrijven mee moet nemen. Ook ja. daarin, uh,
1: en ik denk dat wat nu erg onderschat wordt, en dat zei je net ook, is dat het ziet eruit als een plaatje. Maar de complexiteit achter een NFT is, is, is zo hoog. Dat als je weet hoe lastig het is om zoiets te breken, te hacken. Te je kan het niet kopiëren, plakken. Dat zou theoretisch wel kunnen in die andere, uh, andere uh, scenario. Waar je zelf de administratie bij houdt. Ja, ja, die credentials zijn veel makkelijker te copy-pasten. Nog steeds niet uh, makkelijk hoor. Maar met een NFT is dat echt een stuk lastiger. Dus ik denk dat, en ik snap het, men ziet een plaatje. Dat is wat ze herkennen tastbaar in een NFT uh, zien. Maar de encryptie en de complexiteit achter een NFT-token... en hoe het gebruikt kan worden. Het valideren dat er echt maar één is. Ja, men gaat er steeds meer achterkomen dat... wauw, die technologie is echt zo ver. En dat kun je nu echt doen uh, online.
0: Ja, ik kom eigenlijk nogmaals terug op het punt van... Zo, ja, als je het gaat zien als een plaatje, dan doe je jezelf eigenlijk tekort. Dan ja. maak je de technologie doe je ermee tekort. En zie je het als een sleutel, ga het vanuit die kant benaderen. Dan kun je zien waar de potentie ligt in deze technologie, denk ik, Terine. Ja. Maar dan we, gaan we even terug naar een stelling die we, die we net hadden. Ja. Um, ik vroeg namelijk, van ja, NFT's is de toekomst, maar loopt de hype nu niet op de werkelijkheid vooruit? En we hadden het net voorspreken al over. Eigenlijk hoef je maar de naam Web3 te laten vallen... of NFT te laten vallen. En ding komt van alle kanten kom je, kom je kant op. Ja. Um, is dat zo? Lopen we nu te ver de hype
1: op de werkelijkheid vooruit? Ja, dus ik zei ja, maar. En, en ja. het is echt een hele grote maar. Want ik zie onwijs gave en te gekke dingen die gebouwd worden. Ik zie ook gave ideeën waarvan ik denk... die gaan ook echt wel gebouwd worden. Maar dat is waarom ik zei, misschien lopen we iets vooruit... Want ik zie dat die ideeën nog niet gebouwd zijn. En ik zie eigenlijk weer een beetje herhaling van geschiedenis. Waarbij je ziet dat webshops kwamen die, die ontstonden. Ja, die, die werden heel snel gecreëerd in uh, de tijd van Amazon. Toen Amazon zeg maar nog, groot wel, uh, nog niet groot was. En Amazon heeft eigenlijk overleefd. Uh, er heeft, uh, heeft, uh, wordt wel eens gerefereerd naar een bubbel. Maar ik denk niet echt dat het een bubbel was. Want een bubbel impliceert dat er ideeën of... Uh, assets zijn die overgewaardeerd zijn. Ik denk niet dat de ideeën of de businesses... die, of de zaken die er waren overgewaardeerd waren, dus lucht, is in zat. Ik denk gewoon dat het geen goede businessplannen waren. Dus ze waren gewoon niet rendabel. En daardoor kunnen ze wel geoverwaardeerd zijn en lucht zijn. Maar de andere kant om te zien is, is dat de OPEX-capitalisering... Was, OPEX was gewoon niet goed. En je zag dat de operating spends veel te hoog waren. Je ziet ook dat toen hardware goedkoper werd. Hmm. Laptop, service, cloud dat op een gegeven moment die, diezelfde bedrijven winstgevend werden. Want dat waren hun voornaamste kosten. Nou, fast forward naar Web3. Je ziet weer inderdaad hetzelfde. Geweldige ideeën. Um, en mensen gooien heel veel geld en in die ideeën en, en ze worden ontwikkeld. Een groot verschil is, is dat blockchain veel sneller ontwikkelt dan de kosten van hardware toen. Dus je ziet eigenlijk al dat Ethereum lost zijn eigen problemen op. Uh, een van de voornaamste problemen was uh, uh, eco-vriendelijkheid naar nou, Polygon gekomen er zijn andere chains die dat oplossen veel eco-vriendelijker zijn snellere transacties, bitcoin was super traag dat is een van de argumenten waarvan ze zeiden nou, bitcoin gaat nooit een financiële transactiesysteem worden want een creditcard systeem kan tienduizenden per seconde aan soms honderdduizenden en, 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 of nou, per seconde per minuut en een blockchain uh, sorry bitcoin kan er maar, maar tientallen aan dus dat, dat verschil is te groot. Maar Ethereum kan er alweer 100 fout meer... en Polygon weer meer, et cetera. Dus we gaan heel snel. Dus de ontwikkeling van hardware en technologie... gaat zo snel dat ik wel denk... ja, het loopt misschien nu vooruit... maar hoe lang nog? Een ander uh, argument wat ik wil aanhalen... is dat we 18.000 developers, developers hebben... in de Web3-space. Dat is nu. Maar het stijgt heel snel en heel hard. Dus ja, maar, en de maar, ik denk dat dat niet lang meer zo is, zo zal zijn. Ja, dus eigenlijk, wat, als ik het mag
0: samenvatten, eigenlijk zeg je van, der, um, misschien zijn we nu iets te overenthousiast voor de fase waar we nu in zitten. Als je kijkt naar, uh, naar de businessmodellen en hoe uh, ver we zijn qua technologie. Maar het kan binnen twee jaar... Kan het, het kan nu zo snel gaan groeien, zo exponentieel gaan groeien ook... dat het misschien een hype is voor de korte termijn... of mag gezien worden als hype-korte termijn... maar enorme potentie heeft voor de mid- lange termijn. En dat daarom nu steeds meer mensen ook erin stappen... omdat ze zien waar voor mid- lange termijn dit zich heen kan ontwikkelen.
1: 100 procent. En als je daar eigenlijk bewijs voor zoekt... dan zou ik je uh, willen verzoeken om te googlen naar hoe de ECB... dus de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse overheid... nu onderzoeken hoe ze cryptocurrencies, nationale cryptocurrencies kunnen maken. Dus dat zie je... In, uh, in een artikel van nu.nl ja, nu zelf gelezen, dat Biden gewoon zei, ja, we zijn aan het onderzoeken hoe, hoe we naar de uh, digitale versie van de dollar kunnen gaan. ECB heeft dat ook al gezegd. Ja. Dus... Is, is dat validatie of een bedreiging? Uh, dat is een goede. Ik, ik, uh, ik zie het als validatie, ik zie het niet zozeer als bedreiging. Want het is inherent geworden aan de Web3 Space dat er gewoon meerdere valuta's zijn. Dat, dat is ons ook niet vreemd. Ik bedoel, we kennen de dollar en de euro. En we zien gewoon dat toen de euro ge uh, geïmplementeerd werd, <laughs> Oostenrijk zei: nee, dankjewel. Uh, Zweden zei: Zweden, ja, Zweden en Finland. Ja, ja. ja die ja. zeiden: nee, dankjewel. En uh, niet, zo, niet zo gek. Ja, Engeland vooral. Engeland zei: ja, no way. Dus ik denk dat als er zo'n munt komt, het is gewoon weer een munt erbij. Ik denk dat die stabieler zal zijn. Dat wel. Dus ik denk dat uh, veel mensen in het begin erin zullen stappen, zullen er geld meemaken. En zullen het als een soort stabiele vasthouder hebben? Want vergis je niet, veel mensen maken nu geld, maar heel veel stress. Want naar welke coin ga ik het nu omzetten? En uiteindelijk komt het toch wel nu uh, vaak terug naar een dollar of een euro. Ondanks dat er een enorme inflatie plaatsvindt... Um, kan het zo zijn dat er een markt crasht... en dan is de impact minder groot op een dollar of een euro of pond... dan dat het is op een cryptocurrency. Dus ik denk dat het een probleem gaat oplossen eigenlijk... Mm
0: -hmm. Ja, ik vond wat je in het begin van deze aflevering zei eigenlijk wel interessant. Is als je um, voluta zoals wij het nu kennen, gaat vergelijken met bijvoorbeeld bitcoin, omdat we steeds minder gaan naar contant geld, alles is gedigitaliseerd op de markt, we kunnen het bijprinten door middel van een nulletje erachter te zetten, bij wijze van spreken. Waar zit nu nog echt het verschil tussen de valuta die wij kennen en voluta valuta zoals bijvoorbeeld bitcoin? Want in theorie is het voor mij 90%, niet bijna te vergelijken met elkaar, lijkt
1: het. En dat zit eigenlijk. Uh, dus ik ben een accountant, dat zit aan een Economisch aspect. Namelijk, een valuta is een middel. Waarmee je goederen of diensten afneemt. Het verschil... Um, zit op technologisch aspect natuurlijk. Maar vooral in praktisch aspect is het zo dat... in het gebruik. Dus er komen steeds meer goederen en diensten... die geleefd worden voor bitcoin. Dat geeft meer waarde... aan die bitcoin zelf. Dus nu loont het niet alleen om te verdienen in bitcoin. Maar om hem gewoon vast te houden en gebruiken. Dus ik denk dat... Als je steeds meer gaat onderzoeken wat geld echt is, wat valuta is en hoe we valuta gebruiken, hoe een economie en marktwerking werkt, dan ga je op een gegeven moment erachter komen: hé, hey, we zien nu een hele grote influx aan het verdienen van crypto. En waar je eigenlijk je geld mee verdient. Maar om hem te gebruiken, moet ik hem toch omzetten of om converteren naar traditionele valuta. Dat is nu aan het veranderen. En dat is waar, waar we eigenlijk niet meer, waar de hype niet meer vooruit gaat lopen. En dat zie je nu eigenlijk al: je hebt Bitpay, je hebt SolanaPay. Uh, in, we hebben het net ook al opgenoemd. In een paar services kun je nu eigenlijk al bitcoin gebruiken. En het is, het is niet zo ver meer hoor. Coolblue die had paper note.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. En het is gewoon dat... Uh, uh, het is gewoon dat we nog achter moeten komen... hoe exact regulatie voor DNB en dat soort dingen gaat werken. De Nederlandse bank, dat moet, dat moet natuurlijk wel allemaal goed in elkaar zitten. Want hoe ga je uh, crypto uh, waarderen op je balans, et cetera, et cetera, et cetera. Eigenlijk is dat ook niet zo gek, want we hebben... Bedrijven die credits gebruiken of goedbonnen, Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar daar gaan nog gewoon regels en wetten voor komen... specifiek voor crypto. Maar ik vind dat toch wel het mooiste voorbeeld. Coolblue, paper note. Overigens, geweldige naam.
0: Wel een Sinterklaas inhaken was het volgens mij. Ja. Niet serieus, toch? Dat, dat, <laughs>
1: maar ik weet het niet. Ik denk dat echt wel... Uh, je gaat op een gegeven moment... Coolblue vind ik een heel mooi voorbeeld. Want bijvoorbeeld, ik koop altijd Coolblue vanwege de service. Simpel. En ik weet gewoon dat als ik hun opbel... Ik heb een probleem, dan fixen ze het. Dus de waarde van hun uh, brand is zo hoog, dat als ze zoiets zouden beginnen, ik, ik geef best veel uit aan, uh, aan tech. Ik zie het wel zitten om gewoon naar na cool, cool, cool blue coins of tokens te hebben. Cool blue coins of tokens. En als die in de waarde of taal of stijgen, dan is mijn hardware gewoon goedkoper.
0: Ja, oh, zo bedoel je. Dus, die jullie dus eigenlijk door te investeren krijg je weer voordelen op andere gebieden. Ja. Want ik wilde eigenlijk al zeggen, nou dan kun je straks ook aandelen kopen met Coolblue, zodra ze ooit een keer naar de beurs gaan. Ja. Uh, ja. De ja. jaren.
1: Ja, nou als ze dat gaan doen, dan, dan ben ik... Ik heb een kleine portefeuille, ik zit iets meer in crypto, maar uh, ja, ze zijn er zeker geïnteresseerd in Coolblue, dan, dan koop ik zeker.
0: Ja, nee, maar, maar, dat, maar, maar dat vind ik dus een mooie nuance wat je net maakte, dus dat je dus... Uh, door dus op deze manier te investeren in plaats van aandelen... kun je dus ook weer andere voordelen meekrijgen als owner van een, een, een cool blue coin bijvoorbeeld. Dus ja. je hebt weer die extra utility die we het over hadden net. Ja. Wat die waarde weer toevoegt. Ja. En als we even terug gaan naar uh, het NFT specifiek weer. Um, derde stelling. Ja, en ik denk dat dat best wel een, een prangende vraag is waar mensen wel een mening over hebben. De stelling was, NFT's zijn momenteel geen logische investering. En ik vind het wel een belangrijk om ook even te behandelen... ook omdat het deze podcast ook voornamelijk over investeren en zo gaat ook. Um, en ik vind dat ook best wel een lastige. En ik ben benieuwd hoe jij naar de kijkt. Want enerzijds, ik hou zelf minder van NFT's... met het idee van, nou, de, de bigger sucker betaalt uiteindelijk meer... of hoe die term precies in elkaar zit. Um, dus ik heb meer naar utility te kijken. Maar anderzijds, je kunt ook niet stellen... dat het voor bepaalde mensen een slechte investering is geweest... Ook al is de markt nu weer, een mij, behoorlijk aan elkaar gedonderd. Ja. Maar een NFT als een investering, hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Uh, neem het met de korrels uit, maar er is een saying in de uh, in, in NFT-space. 99% van alle NFT-projecten gaat falen, maar die 1% gaat betalen voor je verlies van, alle, van de investering, die 99%.
0: Beetje zoals angel investing, in ja. principe. principe. Ja. ja,
1: en dat is eigenlijk wel waar. Want als je een, een simpele berekening zou maken... Dat ik eerst even goede hoe het is. eigenlijk wel waar, want als je kijkt naar de waarde van de NFT-projecten die echt stijgen, dat is niet keer 10 of keer 100, dat gaat echt veel, veel verder. En niet alleen dat, als je dan ook nog op Ethereum zit, Ethereum, dat keldert wel eens in elkaar, maar dat kent als je, nou, als je een 12-maandels maand, gemiddelde neemt, dat gaat redelijk, dat is echt redelijk in waarde. Met andere woorden, je hebt twee vlakken waar zo'n NFT in waarde stijgt, de NFT zelf en de valuta waarin je die NFT gekocht hebt. Dus ik denk dat um, het zeker waard is om een strategie te ontwikkelen. Om eerst te bedenken: um, als je echt voor de collectibles gaat, hoe waardeer je, je kunst? Want er zijn namelijk wel strategieën daarvoor. Het klinkt misschien gek, maar of de ogen uh, glinsteren of niet. Um, of hoeveel van de karakteristieken van zo'n stukje kunst voorkomen. Als je echt geïnteresseerd bent, dit is gewoon een science. En het ontwikkelt zich, er is een markt. We dachten eerst dat dat. Nou, dat gaat over. In plaats van dat het overgaat, heb je naast OpenSea, wat een platform is om NFT's te kopen, heb je er nu zes grote anderen nou, die, die gewoon miljoenen transacties, miljarden transacties draaien. De, het volgende waar ik over... Waar ik wat ik zou, Het is geen financieel advies, maar waar, waar je zou kunnen kijken is zorg ervoor dat het op een populaire blockchain is. Dus Ethereum, en dan daarna zou ik denken Polygon. Dus als dat, als, als dat je strategie is. Als laatste, ik denk dat dit een grote fout is wat mensen maken. Die gaan alleen op één project. Of een paar projecten. En je moet echt goed uh, diversificeren. Dat is eigenlijk net als je portfolio. Dus je kan, het is niet verstandig om in één markt te zitten in één regio. Dat is eigenlijk wel heel gevaarlijk. Want als je alleen in de Chinese markt zit en het gaat nu in een lockdown, dan, heb je, dan leidt heel je portefeuille
0: ja, je brengt me de bek niet open. Ik heb maar acht aandelen, dus oh. ik weet het uh,
1: mail en tech. Dus, uh... Ik haal heel snel op. <laughs> maar NFT geldt hetzelfde. Je moet goed kijken naar regio. Je moet goed kijken naar artiesten. Een hele goede vriend van mij gaat beginnen aan een anime project. NFT project. Hij ah, gaat daar sowieso in zitten. Waarom? Je moet ook de mensen kennen. Um, dat is sowieso om scams te voorkomen. Dus je ziet vaak als ze niet hun gezicht delen. Dat is bijvoorbeeld een red flag. Mm -hmm. Niet in een project gaan zitten waar de mensen hun gezicht in niet delen. Um, maar je ziet nu heel erg veel... Nou, dat ga je misschien interessant vinden. Je ziet heel veel KYC, dus Know Your Client... Hm. Uh, um, bedrijven. En die, die, die audits... en die stamps zijn er ook. Dus er zijn, er, er zijn manieren om ze te valideren. Ik denk niet dat je er blind op kunt vertrouwen. Enerzijds omdat je misschien... een ander groot project mist wat niet het geld heeft... om die audits te doen. Dus dat is wel één ding. Maar men, over het algemeen is de strategie... diversificeren... Um, breed naar kijken... wel gewoon... Misschien begrijp jij het niet of waardeer jij het niet... maar het begrip tonen voor, de, voor het systeem wat werkt. Namelijk wat ik net zei, hoe je de art, hoe je de, hoe je de kunst zeg maar, onderscheidt van elkaar. Want dat is wel een bewezen strategie.
0: Maar ik kan me wel voorstellen, als je een NFT-project echt wil kunnen beoordelen... dat is bijna een kunst op zich. Dan moet je ja. denk ik zo goed weten wat er speelt, waar je moet letten, waar niet. Zou het dan niet voor de, nou, een, een, iemand die dit ziet als een investering... of een manier om erin te komen op die, op die wijze... Zou het dan niet logisch zijn om te gaan voor de picks en shovels... zoals ze noemen op de beurs? In dit geval dus de Polygon, de Ethereum... om daarin te investeren als een soort zijstap voor investeren in NFT's?
1: De periode en fase waar we zitten in Web3... is het sowieso verstandig om naar de picks en shuffles te kijken. Mm. Dat is ook wat Terweb Web doet. We zijn picks and shovels en een platform die te gebruiken... om iets te doen in Web3. Dus 100%. Maar als je het hebt specifiek over NFT's... dus als je de keuze al gemaakt hebt van... Um, ga, ik ga in NFT's investeren. Dan zou ik zeggen: het is niet, het is niet per se alleen een kunst op zich. Het blijft altijd een, kunst, het blijft altijd een beetje een trickje. Dat is ook met aandelen zo. Wanneer heb je voldoende informatie om te handelen? Mm -hmm. Ja, dat is, dat is als, je, als je die vraag afstelt... of als je wacht op zo'n moment. Ik ben mannetje, persoonlijk denk ik dat je dan nooit gaat uh, handelen. Er is een minimum. Dus dat, dat, dat is ook wat ik adviseer. Kijk, je kan een schaduwportfolio bijhouden. En dat dat is een bewezen techniek in, in, in handelen in aandelen... waarbij je zegt, oké, okay, dat geeft je zelf voldoende comfort... om te zeggen op een gegeven moment... hey, op papier heb ik al deze projecten bijgehouden. Hier zou ik in geïnvesteerd in hebben. En aan het einde van de dag of na drie maanden maak je je balans op. Oh, positief. Maar als je dan, dat dan ook op basis van logische redenen gedaan hebt... geeft dat het vertrouwen om dan nu te beginnen te, om te investeren. Heb je dat gedaan op gevoel, kun je nog steeds zeggen... Van, oh, ga ik het doen of niet, maar dat geeft dan een andere maat van vertrouwen. Dus dit is mijn... Ik, ik vertel gewoon hoe ik ermee omgegaan ben. is, is dat ik, ik kom zelf uit de... Um, bankaire verzekeringswereld. Um, ik heb... heel lang eigenlijk schaduwportfijls bijgehouden... en aandelen. op een gegeven moment een stap gemaakt. Omdat ik dacht van ja, ik, kan, ik ben een accountant. Ik kan balans lezen. Ik snap... simpele dingen zoals de debt-to-asset... Uh, ratio en... Um, cashflow, weet je wel, hoe je daarnaar kijkt? Dat je dat, dat, dat weet je, een bedrijf kan minder winst maken, een hoge cashflow. Nou, dat is bijvoorbeeld iets waarvan ik denk, dan ga ik in investeren. Ja, exact. Um, maar uh, en hetzelfde met NFT's, eigenlijk nu. En het is eigenlijk hetzelfde met cryptovaluta. Dus als ik naar cryptovaluta kijk, een nieuwe coin of een nieuwe token, dan kijk ik gewoon naar, hé, hey, maar wat voor mechanismen zit erachter? Laten de mensen hun gezicht zien. Wat is het verdienmodel? Ik bedoel, uiteindelijk als het geld wat binnenkomt heel weinig is, maar je hebt hele grote return on investment. Ja, dan moet bij jou ook een bel afgaan, dan klopt iets niet. Dus, uh, en dat kan nog steeds waardevol zijn om te investeren. Dat klinkt misschien heel gek. Als de outflow-mechanisme maar streng genoeg is. Dus het loont niet om op korte termijn eruit te gaan. Maar het loont op lange termijn uit te gaan. Dus, en dan moet, je nog steeds, <laughs> dan moet je nog steeds voorzichtig zijn dat het geen ponzi is. Um, dus er moet echt wel een doel zitten achter zo'n project. Um, maar dat, zijn, dat, dat is mijn advies. Het is dus even samenvattend... Als je kijkt naar NFT's, ja, het is waardevol om, in te, om erin te investeren. Dat is niet wat ik vind, dat is gewoon even statistisch gezien, kijk dan naar de 1%. Ja, ja 99% uh, gaan falen of is een scam. Er zijn manieren om die, om die af te dekken. Uh, en het is meer een persoonlijke keuze die je maakt van ja, ga ik er dan voor me investeren. Ik denk niet dat je zoveel geld gaat kunnen maken in NFT's over een jaar. Dat is nu gewoon, ja, dat is gewoon nu. Daar is nu het tijd voor. Ja,
0: precies. Ja, dus eigenlijk zeg je uh, een schaduwportfolio. En leer op die manier, leer projecten kennen, leer te scannen welke potentie hebben, welke niet. En waarom, houdt het bij. Ja. Net zoals een aandelenportfolio inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen op die manier ook zijn gestart. In ieder geval de eerste maanden van, uh, heb ik een beetje gevoel erbij welke aandelen uh, goed gaan werken. Ja. Ik denk dat dat wel heel hele, um, hele interessant is. En als we nu mogen kijken naar NFT's drie jaar vooruit. Want het gaat zo ontzettend snel. Ja. Waar, waar staan we dan?
1: Nou, ik denk dat het uh, veel normaler is. Ik denk dat uh, hebben van een creditcard was niet normaal voor iedereen. Ik denk tien jaar geleden, dat was gewoon uh, heel gek. Of um, je bank, uh, je, 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 je app, je ba bankapp op je telefoon was ook heel gek. Uh, allemaal dat soort dingen die eigenlijk gek waren, dat is nu heel erg normaal. Ik denk dat dat ook heel normaal wordt. Zoals uh, heel veel mensen eigenlijk nu gewoon meerdere creditcards hebben, gaan mensen wallets hebben. Dat gaat gewoon... Zijn het misschien niet eens zoals je het herkent. Want als er dan een overheidswallet komt... Nou ja, dan wordt die wel zo gepresenteerd. Of niet zo gepresenteerd, maar dat is het eigenlijk wel. Dus ik denk dat uh, over drie jaar... als eerste een, een, een massale adoptie van wallets gaat komen. Dat is één. En twee, daarmee komt de adoptie van NFT's ook veel makkelijker. Ik, ik ben persoonlijk daarin veranderd. Want ik vond NFT's eigenlijk, nou, omdat ik het niet begreep, um, waardeloos. Maar het gekke is... Uh, dat zal misschien... Ja, dat, dat, zal, misschien dat, dat zal heel gek klinken. Ik koop nu soms NFT's om gewoon een NFT te hebben. Mm,
0: ja, ja, herkenbaar.
1: En ja, en ik, ik, heb, ik heb laatst gewoon echt een hele... Ik, ik vind anime heel leuk voor een hele mooie uh, stukje kunst. Ja, dat kostte uh, omgerekend 60 dollar. Ik heb het gekocht. En dan denk je misschien, ja, maar kom je, waarom zou je dat kopen? Nou, ik denk, als ik kijk naar de verandering in mezelf... Meestal, als je, als je naar je persoonlijke ontwikkeling kijkt, is dat een... Maten van reflectie die je kunt hebben op, op, op maatschappij. Ja, ik zie die verandering ook meerdere mensen... dat ze zeggen van ja, gewoon een collectible hebben. Um, dat gebeurt trouwens al bij Marvel. Dus Marvel heeft een partnership aangegaan met, uh, met Vivo of Vivi. Um, en die uh, maken nu NFT's van hun comicbox. Um, en mensen kopen die massaal om gewoon een, een digitale printversie te hebben... want ik heb versie nummer 1000 van Spider-Man... die de eerste editie van Spider-Man.
0: Nee, nou, eigenlijk gaat het natuurlijk al... Tientallen jaren terug hè, dat we voetbalkaartjes verzamelden ja. of basketbalkaartjes. Er staat ja. gewoon een digitaliserende of een digitaliserende vervolgontwikkeling is dat eigenlijk. Ja. NFT's daarin. In ieder geval als je kijkt naar het kunstaspect. Uh, Nee, ik vond het heel interessant ook wat we in het voorsprek hadden, is dat je zei: van nou, nu klinkt het misschien nog een beetje ver weg om wallets te maken. Ik, bedoel, ik denk dat het meer tech savvy doelgroep die die snapt het wel. Het is ook niet zo super ingewikkeld, of het is ja. eigenlijk niet ingewikkeld? Maar ja, om het massaal te adopteren, moet je het zo simpel mogelijk maken. Dus ja. dat je een wallet kan koppelen aan een e-mailadres straks, of iedereen heel heel tastbaar voelt. Ja, dat is ook weer een volgende stap in die adoptie om iedereen mee te krijgen daarin.
1: Ja, en ik denk dat dat gewoon meer bereik is, want dat kan nu al. En dat gaat op een gegeven moment um, bekend worden dat je uh, met je e-mailadres een wallet kan maken en die is gekoppeld aan de beveiliging van wie heeft toegang tot je e-mail. En dat is het. En dan heb je op een gegeven moment een hele beveilige oplossing om een uh, wallet te hebben. En daarbij ook uh, digitale assets, crypto assets uh, te hebben in je wallet.
0: Denk je dat over, uh, over drie, vier jaar de meeste mensen een wallet hebben? Laten we zeggen de meeste mensen onder de 45. Laten we daarmee beginnen.
1: Oh ja. Ik, ik, word er, ik, dus ik ben in mijn omgeving een van de eerste die deze space gestapt is. En ze dus waren allemaal sceptisch. Maar eigenlijk, ik doe, ik, ik doe het nu denk ik al zes maanden... De meeste mensen vragen me ook van... Uh, ja, uh, hoe zit je eigenlijk zo'n ding op? <laughs> ja, ja, precies. Dus dat is... En onthoud, het is zo'n Het is een, uh, uh, een effect, hè? grafiek. Je ziet dat... Uh, in het begin gaat het altijd traag. Maar op een gegeven moment uh, zie je gewoon exponentieel groei. En dan zie je dat, dat er dat de eerste twee jaar zal er waarschijnlijk uh, weinig uh, wallets of minder wallets aangemaakt worden. Maar in het derde jaar dan zie je gewoon dat dat in één keer omhoog ketst. En trouwens, ik denk dat het minder dan drie jaar zal zijn.
0: Je bent nog nog enthousiaster.
1: Ik, 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 ik denk het wel. Um, en waarom ik dat zeg is, is gewoon een heel simpel reden. Als op een gegeven moment mainstream media um, daar dat NFT's komen, dat, dat, dat was de eerste teken toen ik in mainstream media NFT zag. Maar de tweede teken, dat was voor mij echt. Wat maakt me echt wakker, was toen uh, ECB, en Biden zeiden toch wel als representatie van uh, ja, grote, grote landen, organisaties. Ja, we gaan naar niet, niet een digitale currency, maar een cryptocurrency kijken van mm -hmm. onze nationale valuta. Toen als ECB zoiets zegt, ja. dat is, uh, dan moet je weten dat er al een roadmap ligt. Mm. Want de eerste fase van een roadmap is namelijk zo'n aankondiging.
0: Ja, dus je, ze zijn al verder dan men wil zeggen, waarschijnlijk, dan ze zijn. Ze hebben al onderzocht, er ligt een basis.
1: Ja, honderd uh, ja, Als je kijkt naar grotere bedrijven, iedereen die voor een groot bedrijf gewerkt heeft, weet dat als er een announcement komt, dan ligt er al een businessplan. Exact, ja. Uh, dus ik wil, het is absoluut geen conspiratie of zo, maar het is gewoon heel praktisch. Uh, en het is ook logisch, als je erover nadenkt, waarom zou je een announcement maken als je nog niet zelf een beeld bij hebt wat je wilt gaan doen?
0: Ja, ja, exact.
1: En, dus ik denk dat... Uh, nou, het is ook nog niet zo gek, want het is een triljoenmarkt. Dus daar moeten ze een opinie over hebben. Daar moeten ze iets van vinden. En op een gegeven moment, als het groot genoeg wordt... dan ga je, dan ga je erover mee, ja. Ja, ja. ja, eens. Ik heb nog een, een
0: laatste vraag, want ik heb best wel veel mensen namelijk... Die, uh, die vinden het super spannend. Die denken, ik ben nu al de slag aan het missen met NFT's. Ik heb een aantal collega's, daar heb ik laatst over gepraat. We zijn naar een sessie geweest daarover. En die zeggen, van, ja, mijn, mijn hoofd spint helemaal... als ik hoor wat er speelt. Web3, NFT's, Metaverse... Um, kan jij ze, uh, allereerst, heb jij tips voor ze hoe ze zich kunnen, uh, kunnen verdiepen erin? Misschien uh, dat ze naar Turkweb moeten komen, denk ik, voor wat te lezen. <laughs> maar dan mag jij, uh, je hebt vast al tips over. En de tweede keuze geruststellen, kan dat dat we helemaal nog niet zo laat zijn? Dat, ze, dat het
1: best wel vroeg in het hele traject is? Of is het, uh, moet ze nu echt gaan beginnen? Laat ik beginnen met, ik denk dat het vroeg is. Laat ik wel zeggen, is dat het, als ik zeg dat het vroeg is, hoe lang is het nog vroeg? Hm. Dus uh, moet je beginnen. Ik ga een heel extreem voorbeeld geven. Een vriend van mij is begonnen drie maanden geleden in investeren in crypto. En die heeft ik zal een paar, ik zal een paar tips volgen. En die heeft die tips gevolgd. En dat is een heel extreem voorbeeld. Die heeft 6.000 dollar uh, geflipt naar 130.000 dollar. Uh, Jack Forge. Uh, die kun je dus ook gewoon zien op uh, Twitter. Die heeft een tweet daarover gemaakt. Die heeft ook gezegd dat hij echt heel veel met zijn mentale held heeft gedaan. Want het is, het is, het is bizar hoe, hoe snel dat groeit. Maar ook je, bent, je maakt je natuurlijk zorgen
0: negatieve zin met ze met ze ja health. negatieve ja, zin ja, ja zwaar ja, ja heel ja. erg
1: um, en maar dus het is vroeg maar hoe lang nog ik vraag mezelf dat ook af want elke keer als ik denk nou nu nog een paar maanden of zes maanden dan gaan we de volgende fase in dan blijkt die wereld veel groter te zijn dus als je vroeg me of het uh, vroeg was ja het is vroeg 100% als ik kijk nu naar um, een aantal statistieken als we die bekijken zoals hoeveel developers zitten er in de space als ik kijk naar um, de, de ontwikkelingen zoals de ideeën die er zijn... maar nog niet volledig ontwikkeld zijn. Uh, maar zoals ik al net al zei, hoe lang is het nog vroeg? Het gaat enorm snel. Uh, dat komt vanwege het feit dat er veel geld gepompt wordt... maar ook wel snel gebouwd wordt. Dus technologie, dat is iets wat ik net nog wel zeggen. Technologie gaat heel snel. Waar je in de eerste bubbel zag, dat ging niet zo snel. Hardware kost heel, was heel duur. Dat is nu niet meer zo. Dus, uh, en een ander interessant feit. Door de pandemie zijn de eisen om mensen aan te nemen extreem verlaagd. Ons bedrijf zit all over the world. En we, ik heb... Uh, het bedrijf in Amerika had ik nog nooit gezien. Ik heb die mensen nog nooit in het echt gezien. Alleen online gesproken. En ik heb een hele, hele goede stabiele baan achtergelaten voor een start-up. Voor mensen die ik nog nooit gezien heb. Ja, hoe weet je of je betaald wordt? Eerste maand, maar op een of andere manier door alle... Afstand die we hebben gehad in de afgelopen jaren door de pandemie, is dat vertuid. Maar dit is een hele grote accelerator geworden. Ik praat met iedereen op Twitter. Ik denk dat zo'n twintig van mijn close, close vrienden op Twitter, die hebben allemaal een baan voor bedrijven gehad waarvan ze het bedrijf zelf nog nooit gezien hebben. Dus dit is een, een hele grote accelerator in de workforce. Dus ik denk dat het vroeg is, maar ik denk dat het super snel gaat zijn. Um, voor mensen die in NFT's willen stappen, schaduwportefeuille is het allerbelangrijkste. Je moet ergens een begin maken en het begin is niet optimaal. Ik ben heel erg voorzichtig met uh, YouTube-kanalen... Mm. waar men uh, een NFT um, nou, over een NFT roept en, en dan, en dan uh, uh, voor een NFT staat. Maar ook, die moet je, daar, ook, daar, ook met die YouTube-kanalen moet je een schaduwportfijl houden. Sommige van die YouTube-kanalen zijn wel goed. Mm. Het beste is dus om gewoon te schrijven, kijken, lezen. Zeggen, oké, okay, nou ja... Um, X zegt ik moet uh, nu deze NFT kopen, deze NFT, et cetera, et cetera. En die hou je bij. En op een gegeven moment wat je gaat doen, is in die, in die video's ga je dingetjes oppakken, zoals ik net zei. Hoe beoordeel je een stukje kunst? Hoe beoordeel je de community? Er een, uh, als er een, uh, een NFT uh, gelanceerd wordt, nauwelijks een Twitter, volger, nou, nauwelijks Twitter volgers, niet echt een Discord community, dat is bijvoorbeeld een red flag. Nou, dat, zo, zo, zo zijn er een aantal dingen die je. Um, gaan opvallen en die komen eigenlijk gewoon. Ik wil niet zeggen vanzelfsprekend, want je wilt tastbare tips, maar die komen wel op na verloop van tijd. Dus als eerste wat ik zou doen is op YouTube zoeken NFT en dan kom je een aantal kanalen tegen en die um, die kun je uh, schaduw bijhouden. Ik ga ikzelf beveel ik niet iemand aan, omdat uh, één ik volg niet echt specifieke kanalen en uh, want ik zit meer aan de crypto kan dan aan de NFT kan, um, maar ook Zelfs als ik er eens zou aanbevelen, morgen kan er een hele slechte beveling zijn. Dus dit moet je echt voor jezelf doen. Ja, maar ja, YouTube is een goede plek. Ik denk dat als je kijkt naar, uh, als je echt wil bouwen, ja, dan is Third Web natuurlijk wel een plek. Maar, en als je echt wil maken, dan is ook Third Web een plek. Maar voor, voor het leren in Web3 is, uh, is er een DAO. Een DAO. Voor degene die niet weet wat DAO zijn, dat is een Decentralized Autonomous Organization. Dat is gewoon een organisatie. Dat is heel simpel gezegd. En er is een DAO dat heet Odyssey DAO daar ben, ben ik ook enorm
0: fan van, inderdaad.
1: Ja. 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 Odyssey DAO heeft een goede beginnerstrack track voor Web3. Dus dat leert je wat is een NFT, wat is een blockchain, wat is een token. Dat is gewoon goed om te weten. Want dat zijn belangrijke onderdelen van een NFT-project. Is het op Ethereum of Polygon? En als je op Polygon gaat, oké, okay, waarom kies je voor Polygon? Dus dat zijn stukjes kennis. Het begint eigenlijk met kennis opdoen van wat is Web3. Parallel daaraan een NFT-schaduwportfeil uh, houden. Schrijf op waarom je voor een NFT gekozen hebt en hou die in de gaten. Maak je niet druk dat je, dat het, dat je te laat bent. Um, dat zeg ik niet omdat ik denk dat je niet te laat bent, maar omdat, dat je, omdat je daar niks mee niks vindt. En je kunt hele verkeerde beslissingen maken. Ik ken namelijk ook mensen die heel veel geld verloren zijn. Ik denk nog steeds dat het een goede... Uh, dat een, ik de, voor mezelf denk ik nog steeds dat, dat het een verstandige beslissing is om in NFT's te stappen. Maar ik, doe, ik, 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 heb, ik heb geen gehaaste beslissingen gemaakt. Dus om een heel tastbaar voorbeeld te geven... waar ik quote-unquote fictief op gewonnen heb... maar niet in het echt, is Azuki. Dat is een NFT-collectie. Ik zag die voor 0.01i... wat bijvoorbeeld ongeveer uh, nu 30 dollar of zo, 40 dollar. En, die zei, en de goedkoopste is nu uh, 45.000 dollar waard. Ja, dan denk je misschien wel bij jezelf... Oh, had ik dan wel echt gekocht, maar zo werkt het echt niet. En er zullen andere projecten zijn... Je moet voor jezelf echt een schaduwportfolio hebben. Maar waarom heb je ervoor gekozen? Nou, ik heb die reden voor mezelf opgeschreven. Ik ben ze dus nu aan het testen. En, en het werkt best goed. Maar uh, die redenen kunnen ook veranderen. Dus voor jezelf moet je heel erg... Um, moet je, moet je, moet je daar letten. Een hele specifieke tip. Dit was voor mij heel erg, uh, was voor mij heel erg belangrijk. Ik ben een groot anime-fan. Hmm. En als je de community begrijpt... dan begrijp je ook een beetje de NFT-projecten... waarvan je denkt, oh, die gaan we al goed lanceren. Dat is voor jezelf ook belangrijk om te kijken. Waar liggen jouw interesses? Ja. Um, je ziet heel veel klimaat-NFT's. Uh, klimaatdoelstellingen. Die, die NFT's hebben een doeleinde trouwens.
0: Uh,
1: of een utility. Dus dan uh, draag je ook een steentje bij. Dus je investeert eigenlijk aan een, uh, aan een initiatief. Maar als je zo'n NFT houdt, het is een collectible. stijgt in waarde. Maar ook, uh, je krijgt toegang tot bepaalde events... waar ze dan updates geven over wat ze gedaan hebben. Of ze planten bomen voor je. Nou, dat, het is, dus kijk naar waar je interesses liggen en zoek naar dat soort NFT's en je gaat ze echt vinden.
0: Nou ja, en ik denk wat je, wat je net ook zei: heel veel daarvan kan ook overeen hoe je doet beleggen en aandelen. Dus be, ja. check wat weet je, wat niet. Besef ook dat je ook flink geld hiermee kunt verliezen. Ja. Want eh, moet, je zei het al: nee, nee, van de projecten die, die falen waarschijnlijk. Ja. Dus we, pas, daar, pas daar dan mee, mee op. Maar ik denk ook dat het vooral heel erg leuk en lezam kan zijn... om op deze manier erin te stappen. Om gewoon projecten te leren herkennen. Uh, zeker met wat je zei, dat het, nog, het is nog steeds vroeg. Maar ja, hoe lang blijft het vroeg? Ja. Maar nu kun je wel jezelf een, um, een voorsprong geven of een edge krijgen... door je nu wel al te gaan vertiepen in een technologie... die misschien over drie jaar uh, massaal geadopteerd kan worden... waar we heel veel mee gaan doen. Ja. En ik zou inderdaad, je noemde het net al, uh, Odyssey, heel mooi platform. Ik zou het ook mensen aanraden. Ik stuur het ook vaak naar mijn collega's die ook iets willen weten van NFT's en helemaal niks weten. Volgens mij ja. hebben ze ook een nieuwsbrief waar je iedere dag krijg je een mailtje met wat is Bitcoin, wat is, wat is Ethereum en dat soort dingen. Ja ja, check uh, turfweb.com. Als, ja. als je je eerste NFT wilt minten, het is uh, makkelijker dan je denkt. Ik heb, ik heb het zelf kunnen fixen in een, in een halve dag. Voor nice. een, uh, volgens mij kost het me niet eens een dollar om het te verminten. Dus ik was heel blij dat je, de belofte wat je eerst zei van... ik kan het goedkoper, <laughs> dat je uh, was helemaal ingevuld. Mooi. Uh, nee, Maar ik vind het heel tof. Ja, uh, nogmaals,
1: Raza, dankjewel.
0: Ze kunnen je volgen geloof ik op Raza Python, of Python moet ik eigenlijk zeggen, op Twitter.
1: Ja, als je uh, Raza Codes, dus uh, c o d s dus Raza uh, zoeken Twitter, dan, dan vind je mij gelijk. Um, inderdaad op Twitter en op uh, nou, TikTok is ook aangemaakt, maar Twitter uh, kun je, je ja, ik dans niet, uh, ik praat, uh, maar je kunt me vinden op Twitter en ik ben uh, nou, Jasper weet het, ik, ik reageer niet heel snel, maar ik, ik, ik krijg aardig wat DM's, maar ik kom meestal wel terug op je, op je DM en dan uh, als je vragen hebt, ja, ik help graag.
0: Ja, en één ding weet ik wel: als we jou gaan volgen, dan uh, binnen een maand gaan ze starten met, met, met Python uh, code. Ja. Dat had ik een voorstander van. Ja, zeker. Ja, super bedankt, man, voor je interview, voor, de, voor het gesprek. En uh, nou, we gaan hopelijk weer een paar mensen blij gemaakt en kennis gegeven over het hele NFT-domein. Dus ja. uh, nogmaals, dankjewel. je Dank voor de impact.